0: La restauración de películas de permanencia voluntaria. Mucha gente conoce ya el estupendo trabajo que se realiza en permanencia voluntaria. Un proyecto encargado de archivar cine mexicano popular y, a últimas fechas, también de restaurar y proyectar alrededor del mundo grandes títulos a través de colaboraciones con instituciones tan importantes como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, y Criterio. Hoy, películas como Víctimas del Pecado, La Llorona, El Vampiro y el Sexo o La Mujer Murciélago pueden verse y disfrutarse con una calidad envidiable. Pero hay mucho trabajo por hacer, en especial para quitarle de la mente a muchas personas la idea de que el cine popular mexicano no es de calidad o no merece su espacio en la historia. Es justo todo lo contrario. Para probarlo y conocer los trabajos de rescate y restauración de películas que se han hecho en permanencia voluntaria, invitamos a este podcast a Viviana García Vesné, fundadora del proyecto. Permanencia Voluntaria archiva y restaura Cine Popular Mexicano y queremos actualizarles sobre los trabajos realizados. Hablemos con Viviana García Besné de este proyecto. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el ciclo. García, desde me da muchísimo gusto que estés de vuelta en los micrófonos Cine Garage. este pues nada, antes de platicarle a la gente darte la bienvenida, agradecerte mucho una nueva plática aquí en el podcast eh, Cine Garage. siéntete como en tu casa, qué gusto volverte a ver.
1: Eri, qué bueno que nos encontramos ahora en el Festival de Morelia, ya tenía muchas ganas de volver a platicar contigo porque han pasado muchas cosas desde la última vez que nos reunimos a platicar
0: es, es que es, es justo lo que quería yo decirle a la gente, eh, entre muchas otras cosas que ocurren en los festivales son estos encuentros, reencuentros entre quienes de alguna u otra manera estamos haciendo cosas relacionadas con el cine, unos, unos de manera más intensiva, profesional, amorosa, este, más metidos en el corazón como tú, otros que estamos un poco desde desde el, el, el otro lado del río, tratando de ayudar en lo que podemos. Esa es la verdad, Es lo único, lo único que hago es tratar de ayudar en lo que puedo. Y estos encuentros que ocurren ¿no? en, con, con, en el Festival de Morelia, eh, que ocurren luego en, en Los Cabos, ocurre también mucho. ¿no? Ahora eh, que, que, que se reúne la industria, que nos vemos, que surgen planes, ahora que nos vimos en Morelia dijimos, tenemos que rescatar el tema de permanencia voluntaria eh, lo platicamos ahí brevemente en, en medio de un par de cervezas y aquí estamos concretando el, el, el podcast este si me permites nada más contextualizar a la gente porque aquella vez que grabamos eh, sobre, sobre el proyecto permanencia voluntaria en donde estaban solicitando el apoyo de la gente tal cual de manera directa para poder eh, reacomodar restaurar la, la bodega que ustedes tienen en, en Tepoztlán y que había sido dañada por el terremoto del 2017, pues fue eso, fue un podcast que hicimos en 2017. No, ¿No? puedo creer que eh, pasó
1: tanto tiempo.
0: Sí, 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 acababa, o sea, el terremoto acababa de ocurrir, Este, platicamos sobre, sobre lo que había ocurrido en permanencia voluntaria, eh, el proyecto, ya lo ven, sigue afortunadamente, pero en medio tenemos otra vez a la pandemia, entonces creo que rescatar un poco... Eh, recontextualizarle a la gente, Viviana, desde tu parte, qué es permanencia voluntaria, aunque ahora es un proyecto bastante más conocido, este, y luego ver qué es lo que ha pasado justo después de ese momento duro en el terremoto, duro en general, duro en general para el país, pero que a ustedes les pegó de manera también muy, muy directa, qué ha pasado, qué es permanencia voluntaria, qué fue ahí donde nos quedamos y qué está ocurriendo ahora, que yo... Yo escucho tu nombre y el nombre de las películas que acaban de restaurar por todos lados, lo cual me da mucho gusto. Ay, bueno. Hacia allá iremos, hacia allá Ay, iremos. Pero ahí nos habíamos quedado, Viviana. No.
1: Ay, pues han pasado muchas cosas. Pero a ver, vamos, va, va, vamos a, a empezar a recapitular. Pues, permanece voluntaria. Este, fue este impulso que, que tuvimos yo y un par de amigos de hace, pues, hace ya muchos años, digamos que en el 2012, de empezar a rescatar todo el archivo de cinematográfica Calderón que había quedado abandonado y traerlo pues de, de, de entrada a un espacio disque seguro <risa> pobres películas no sé si les hubiera ido mejor que se quedaran ahí abandonadas no
0: la verdad es que no, no. segura seguramente ¿Cómo?
1: no o sea, no entonces eh, me lo traje aquí a Tepoztlán, que es donde yo vivo. Eh, lo, lo guardamos primero en una canosa. Eran muchísimos, miles y miles y miles de, de rollos. Eh, empezó a crecer porque empezamos a, a, a recuperar más colecciones que estaban perdidas, colecciones que hasta en una veterinaria, en una casa, o sea, en lugares totalmente absurdos y surreales. Este, Mi camioneta quedó destrozada de tanto que la cargamos con rollos que rescatamos. Y eventualmente lo que terminamos haciendo fue que rentamos un par de bodegas eh, y convertimos esas bodegas también en un pequeño cine que era lo máximo digno, eh, eh, en el que pues, no solo se guardaban las películas, sino que se proyectaban películas en Tepoztlán que no tenía un cine en ese momento. Entonces fue un proyecto muy lindo que se, digamos que se alimentaba. no El cine ayudaba a mantener el archivo y el archivo, la gente decía que era la decoración del cine. O sea, yo creo que la gente pensaba ¡Ay, me encanta tu sí. decoración!
0: ¡Qué buena escenografía!
1: Exacto. No es decoración. No se lleven un rollo. No fumen dentro del cine. Pero bueno, durante varios años fue, fue eso fue muy lindo. El 2017 nos pegó muy duro. Nos dio, sí nos dio en la madre. Este, eh, yo tengo una heroína de carne y hueso que la amo, que es Maura Monti, la preciosísima mujer murciélago que sale en, en la película, que es, es un personaje extraordinario y ella ya, ya, ya nos conocíamos porque ella le hacía ilusión que hubiera un vaticín y que tuviera su foto y como vive aquí cerca, había venido y me dijo, mira, tú te vas a reponer, tú vuelves a poner en pie ese vaticín y ese archivo y entonces yo voy a ir. Y voy a ir a presentar a la mujer murciélago y voy a escribir un texto para ti, ¿no? Y un poco en eso nos quedamos, ¿no? Yo estaba tratando de, de reponerme de, 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 del temblor que fue muy fuerte para todos en Morelos. No te puedo decir la cantidad de gente que perdió todo, ¿no? Y, y, y no lo pensábamos porque, pues, no no es, es una zona de casas pequeñas, no hay grandes edificios, pero, pues, sí, fue tan, tan tremendo que nos destruyó un poco a todos. Y... Lo que pasó es que no solo ten, tuve que, 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 que volverme a poner en pie, como me ordenó la mujer de si sino que tuve que de, de repente hacer un salto muy rápido a, a la restauración de películas, porque muchas de mis películas quedaron en muy mal estado y yo sabía que si no me, que, que si no me apuraba, pues se, iban a, pues se iban a perder joyas, que yo considero que son joyas de la cultura uh -huh. cinematográfica. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves que del 2017 a la fecha, ahorita estaba haciendo una listita y tenemos más de 15 películas restauradas? ¿serí? ¿Sabes lo que es eso? Yo nada más pienso, ¿cómo le hice para reunir el dinero? O sea, porque además no tengo así este, grandes patrocinadores detrás, ¿no? O sea, hay, tengo que picar mucha piedra. Para restaurar una película, y si calculas que va de entre de 25 mil dólares a 100 mil dólares por película.
0: Mínimo. ¿tiendo?
1: No, y aquí porque lo hacemos entre amigos, ¿no? Claro. Entonces, y, yo, claro. y todo el mundo le entra. Pues, está, pues es un titipuchal de dinero. Es
0: muchísimo dinero, es mucho tiempo, es mucho trabajo, y son 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Son 7 años, eh, 15 películas. Años por año son, más? exactamente, son dos películas por año restauradas ¿restauradas qué tanto? porque nada más, eh, le voy a avisar también a la gente si sí tenemos este podcast previo, que se llama así, Permanencia Voluntaria. Ustedes lo encuentran en la lista de podcast Cine Garage. Es de los primeros que, que, que hicimos, lo cual siempre agradeceré, Viviana, que hayas sido la confianza de, de, de acudir a nuestros micrófonos. Se lo voy a pegar a los Patreons. Los Patreons tendrán el podcast ahí en la publicación dentro del perfil. Entonces, si alguien lo busca como Permanencia Voluntaria Cine Garage, ahí aparecerá. Y ahí nos explicas un poco qué tipo de películas. ¿no? Muchas son eh, las películas que tú encontraste en la Casa, Bodega, en algún momento le llamaste Cueva de Alibaba de, no, de Don tío, Guillermo perdón. Calderón, que era tu tío abuelo, ¿no? sí. son, son películas, eh, el término a mí me desespera mucho Viviana, el término se usa de manera despectiva y yo soy de los que están tratando de defender sí, y de reinstaurar la importancia del cine popular. Sí. No, del cine popular, del cine que se hace para entretener a la gente y del cine que cuenta otras historias y que muchos ven ahí de lado como... Nah, eso no, eso también es cine mexicano, eso también es cine, punto. no Y muchas de esas películas son las que tú tienes en la en la bodega y de ahí han salido algunas que se han restaurado, que es lo que nos estás contando ahora.
1: Exactamente, D digamos que esta es una familia que... La, la, la familia Calderón y las películas que luego yo he recuperado de, de otros lados... Es, es, es una familia que siempre le quiso dar gusto al público, que ellos empezaron como dueños de salas de cine y lo que más querían era que la gente se sintiera cómodos y a gusto en su sala de cine. Y si quieres ahorita más adelante, si me recuerdas si, te, si tenemos eh, tiempo, te cuento como la historia que realmente los metió a ellos en la producción. Es una historia de venganza pura y dura contra el cine que se estaba haciendo en Hollywood que despreciaba mucho al mexicano. Eh, que ese cine que era humillante entonces esa es una historia que si quieres la podemos dejar más adelante y te cuento la nueva restauración que estoy trabajando me parece,
0: me parece eh, me parece estamos
1: encontrando unas cosas que ni Indiana Jones te lo prometo <risa> este, pero bueno entonces pues sí es un cine que siempre quiso que la gente estuviera feliz dentro de las salas de cine y digo hizo desde las primeras le las leyendas de horror, la llorona el fantasma convento este, por supuesto, este, mucho drama, ¿no? Cine, este, de balazos, como le dicen. El cine de rumberas. Este, fue, fue la familia, este, digo, entre mi abuelo y mis tíos abuelos, metieron al santo en el cine. Entonces, el cine de luchadores. Eh, luego, pues el cine de ficheras, ¿no? Entonces, estos géneros de repente han sido, este, despreciados, ¿no? Lo que, lo que yo también me doy cuenta es que géneros que fueron despreciados luego de repente agarran un auge mágico, ¿no? Lo vi, por ejemplo, con el cine de rumberas. Si tú lees las críticas del momento, pues era un cine despreciado. Ahora es un cine totalmente artístico y de culto. ¿no? Uh -huh. Estábamos viviendo un poco algo parecido con el cine de luchadores, que también fue despreciado, y que ahora se dan cuenta que sigue gustando, entonces pues ya más vale que lo metamos como cine de culto, ¿no? Este, y eventualmente va a pasar con el cine de, 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 de ficheras, eventualmente se va a, a voltear la mirada y se va a ver, a revisitar de otra manera, ¿no? Que para eso trabajo yo, para que las películas puedan quedar, para que en un futuro la gente las pueda volver a, in, a reinterpretar, y más que nada también como para no crear estos hoyos en nuestra historia cinematográfica, que porque no nos gustó algo, pues no existe, pues eso es absurdo, porque ¿quién está escribiendo la historia? Siempre va a haber alguien siempre a alguien le va a gustar tu película y a alguien no le va a gustar. No, esa es la realidad. Entonces, pues, tenemos todas estas 14 películas restauradas, que es un montón, Eric.
0: ¿Cuáles son, Viviana? ¿Tienes ahí, tienes ahí la lista, porque además son películas que han empezado también a verse fuera de México. Muchas de esas películas eh, se están exhibiendo ya, ya otra vez fuera de México, justo como lo que son, una muestra de ese cine mexicano de esa época restaurada, ¿no? Como, como diciéndole a la gente, a ver, no solo lo estamos revalorando a, a, a nivel material, físico, porque, pues bueno, el, el formato físico es el único que tenemos para entender, revisar, reentender y reestudiar ese tipo de cine, porque no está digitalizado, y creo que tampoco sabemos si digitalizarlo sea la salida, eh, y porque, como dices, es parte de la historia del cine mexicano Y al ser parte de la historia del cine mexicano Es parte de la historia del cine universal El cine mexicano tiene un lugar privilegiado En la en la lista de países eh, generadores de cine de calidad Y este cine es parte del cine mexicano En consecuencia, tenemos que verlo Y se le está volviendo a ver ¿Cuáles son esas películas y qué ha pasado con ellas, Viviana? Y luego, para que luego nos digas cómo las restauraron Ok,
1: sí bueno, déjame más hacer un comentario a lo que acabas de decir, porque es muy interesante, porque muchas veces justo porque las películas no están disponibles, se cometen atrocidades a la hora de escribir alrededor del cine. Un ejemplo muy claro es que hay, hay alguna película de Calderón en la que García Riera escribió, en, en su, hizo un gran trabajo, pero escribió pestes de la película, pero se, se equivocó. O sea, porque cuando lees la crítica te das cuenta que, que no es la película. No, de la que está hablando. Entonces, más adelante hay gente que ha vuelto a escribir de esa misma película, pero tomando de referencia la misma crítica de García Riera y nada más echándole más cremas los tacos.
0: ¿Sin, sin, revi sin revisar la película? ¡Sin
1: revisar! no Entonces, okay. eh, eh, esto te habla también como de un culto, ¿no? A, a gente que que sin duda hicieron trabajos este, de investigación muy grandes alrededor del cine, pero que nada más están como... Pues sí, es...
0: es, es... Hay, hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Porque te, te lo digo yo, que, que, que me tocó afortunadamente trabajar en, en, en la continuación de ese tipo de investigaciones que ahora se llama eh, Memoria Fílmica. Este, pues sí te das cuenta que a veces a la hora de revisar eh, las películas, en nuestro caso nos tocó revisar todo el cine de ficheras, todo, absolutamente todo, pues tienes que leer lo que se escribía en la época, pero tienes que entender que lo que se escribió en ese momento pues puede ser... También, eh, eh, ¿sabes? Puede tener una réplica con la ventaja que nos da el tiempo de separación entre esos años y los nuestros, siempre y cuando revisas la película. Sí. No puedes, por muy Emilio García Riera que sea, no puedes decir su palabra es ley. Creo que revisar el cine mexicano, y ahí es donde está el valor de tu trabajo, revisar al cine mexicano también desde esta distancia. Nos puede ayudar a entendernos a nosotros en el presente vimos, viendo lo que, se, lo que se contó en ese pasado, Totalmente. pero pero viéndolo, sí, sí, no sí. solo leyendo lo que se escribió no, de no, eso.
1: Exacto, no, 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 hay que verlo y lo tienes que sentir, lo tienes que vivir muchas veces también con un público, porque por ejemplo yo veo eh, las lo, los chistes de las películas de ficheras con los que la gente se reía, en ese entonces, te aseguro que con muchos ya no nos vamos a reír ahorita porque hay muchos chistes que son muy misóginos, ¿no? O que hablan este, de, 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 de la raza, en fin, hay cosas que yo no, ya no me puedo reír, pero que sé que la gente se moría de risa con esos chistes en su momento. Y en cambio, hay ahora otras cosas que quizás no le daban nada de risa a la gente en su momento y que ahora a nosotros nos dan mucha risa. Entonces, es otra reinterpretación de las películas, es. Es francamente este, interesante. Pero pero bueno, regresando rápidamente a las películas que tenemos restauradas, voy a tratar de ir de atrás hacia adelante, pero mira, está La Llorona, la primera película de terror mexicana de 1933, mexicana sonora. Luego tenemos El Fantasma del Convento, que en su momento consideraban que era la primera película de terror mexicana hablada, pero no, es La Llorona, es de 1934, El Fantasma
0: del Convento, un, un masterpiece, como le dicen. Yo soy fan, fan, fan del Fantasma del Convento.
1: Sí, aunque tengo que decirte que yo cada vez admiro más La Llorona, ¿eh? Ya, ya, ya podemos hablar, La Llorona es una película que conforme pasa el tiempo y y la voy viendo a través, que esto es lo que está increíble, se me han acercado muchos investigadores, ¿no?, a hablar de la película y, y cuando yo estoy leyendo lo que ellos escriben de este cine que ahora pueden ver, pues también lo veo, lo puedo ver con otros ojos. Eh, tenemos luego pues el cine de Rumbins, empezando con Carita de Cielo, la primera película en la que hizo su debut Nino Ni Sevilla. Eh, seguimos con Aventurera, Víctimas del Pecado, recientemente Llévame en Tus Brazos. este Tenemos Sombra Verde, una película que regresó Ricardo Montalbán ya cuando ya había sido un gran actor en Hollywood. Re re regresa a México, eh, dirigido por Roberto Gabaldón a hacer este... Esta película muy interesante que para la cual... Es que tengo tantas historias de la película. Cada eh, se, se escribieron cuatro finales para esta película. Cuatro Se contrataron cuatro grandes escritores para escribir un distinto final porque era una, es una película con un final muy complicado. Bueno, Sombra Verde. Luego tenemos las del santo. Tenemos las dos primeras películas donde el santo hizo su debut en La Habana. Santo contra el cerebro del mal, contra los hombres infernales. Recientemente hicimos santo contra eh, los jinetes del terror, e hicimos su doble versión. Cabe mencionar que la primera película en la que yo me metí en una restauración en mi vida fue justo El vampiro y el sexo, ¿no? que es la versión sexy de santo en el tesoro de Drácula. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos las mujeres pantera y la mujer murciélago, y seguramente algo se me está quedando este por ahí, pero bueno. Nada. Pero
0: ahí no pero ahí, ahí nada más nos, nos damos cuenta del, del tamaño de lista que tiene, ¿no? Son 14 Bien. películas, que no son pocas, pero Bien. los nombres son muy muy grandes, ¿no? Entonces, este, y ¿cómo? Está, cómo está, está
1: todo, todo está además, o sea, no creas que son como masterizaciones que luego le llaman, ¿no? este Todo esto son restauraciones muy serias. Ya eh, lo, que, lo que solo había, por ejemplo, en 16 milímetros como La Llorona y Caeta de Cielo, que son los únicos elementos que existían en el mundo. O sea, una desesperación brutal para poder salvar esas películas. Esas están en 2K, pero el resto están en 4K, trabajada por gente súper profesional, con, con muchísimo amor. Nuestras restauraciones yo las veo en los festivales, los grandes festivales de cine, este, donde pasan otros cine clásicos restaurado de otras partes del mundo. Y la gente se acerca a felicitarnos por el trabajo que hemos hecho. Entonces yo me siento muy orgullosa de lo que yo y mi grupo de amigos hemos logrado hacer con pues, poco presupuesto, ¿no?
0: Claro, eh, que es creo, creo que lo que estaría bien contarle a la gente, eh, porque el hecho de que sigan trabajando no implica que no necesiten más apoyo, ¿no? Creo que, creo que la gente tiene que enterarse cómo se han conseguido los fondos para estas restauraciones cómo se han hecho estas restauraciones y en dónde se han visto estas películas, que creo que es Ajá. el camino que, que, que podríamos llevar en esta parte del podcast, Viviana.
1: Es que mira, es que no tiene chiste restaurar una película y dejarla guardada. O sea, no, 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 no para nada. Y además tampoco tiene chiste restaurar una película y no eh, hacer una investigación o compartir, en mi caso las historias que sé detrás de estas películas para que se puedan reinterpretar no solo por lo que estás viendo en la, en la película, sino por lo que sabes de la película, ¿no? Ese es, eh, esa es una, una cosa que yo siento de forma muy profunda, por ejemplo, con todo este, este cine, tanto de las luchadoras, mujeres, como del cine Nino Sevilla, porque para mí hay una misión detrás de estas películas, ¿no? Y entonces, en el, en, el, en el caso del cine de luchadoras, es reconocer a, a estas maravillosas mujeres luchadoras mexicanas que estuvieron vetadas durante prácticamente 30 años de la arena aquí en la Ciudad de México, en la capital, porque teníamos claramente un gobierno decadente, ¿no? Que consideraba que las mujeres no podían este, participar en las actividades de la lucha libre, ¿no? Imagínate además qué tristeza que esto también sucede en el Inter, que las Olimpiadas vienen a México en el 68. Que es justo cuando coincide, más o menos es la, 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 la fecha de las mujeres Pantera, es del 67 y las mujeres Murciélago es del 68. Y la única forma que tú en la capital podías ver a, a las mujeres luchar pues era a través de las películas. Entonces, las películas de luchadoras. A mí, la verdad es que cuando alguien dice que esas películas no tienen valor, me parecen unos reverendos idiotas, porque no solo tienen valor porque le gustan a la gente, sino porque son documentos históricos de algo que es penoso para la historia de nuestro país, como diablos, metieron a las luchadoras.
0: No puede ser. Y la gente tenía que verlas, que bueno, no tenía que verlas porque ahí estaba, la, no, ahí iban a ver las películas porque era la única manera, ¿no? Eh, había por ahí luego peleas, peleas clandestinas, pero es justo revisar, ¿no? Que, que revisar el peso de, en este caso, un gobierno completamente opresivo sobre este tema grupo de personas trabajadoras deportistas artistas en todo el sentido de la palabra que perdieron un
1: sueldo porque tú sabes que les pagaban menos porque ah como tú no puedes luchar pues si quieres bueno pues sí pero te pago dos pesos en lugar de quince no
0: exactamente ¿No? entonces rescatar estas películas volver a hablar de ellas y verlas nos da la oportunidad de entender desde lo sociológico a las películas y en consecuencia revisarnos a nosotros mismos lo que éramos y lo que somos a través de las películas. Sin esas películas, esa oportunidad se pierde. Es así de sencillo, ¿no?
1: Totalmente. Has dado en el clavo, ¿no? Y entonces, por eso te digo, cuando yo de repente empiezo a revisar las carpetas de producción y veo la cantidad de luchadoras que mandaban su currículum, que mandaban sus fotos, este, hay una en especial Marina Rey que me conmueve porque... Hace hasta eh, unos, unas cosas como en, en, en fotografía, como de, de de recortes y así, sin Photoshop, ¿no? O sea, ahora sí que con, de manera muy rudimentaria, pero como para que llamaran la atención su currículum y las agarraran, porque les, les pagaban bien. Yo cuando he estado revisando sus sueldos en las películas, y es una cosa que realmente admiro de mi familia, es este el, el sueldo que le pagaban a las luchadoras para, la, para para las películas, ¿no? Porque no les pagaban por día o tal, les decían, tú vas a estar, vas a estar a lo largo de todo el rodaje para lo que te necesitemos, ¿no? Entonces, aunque solo tuvieran una escena, les pagaron todos los de rodaje, las dos o tres semanas, y las tenían ahí también como para que dieran ciertos este, consejos. Muchas veces fueron las mismas luchadoras las que hicieron los trajes que, que usaron las luchadoras en, en, en pantalla. ¿No? Y luego está el caso de Golden Ruby, que es increíble, ¿no? Esta este, actriz Elizabeth Campbell, divina, alta, super atlética, que la entrenaron las luchadoras para que ella también pudiera hacer sus escenas, ¿no? Y se hizo se, se hizo una luchadora.
0: <risa> de, de arriba abajo, mucho tiempo antes de que las series de luchadoras en Estados Unidos de Netflix siquiera se imaginaran lo que podían contar. Esto ocurrió en la vida real mucho, mucho, mucho tiempo antes.
1: No, totalmente. Por eso te digo que mucha gente ahorita que, que la, la mujer murciélago está, está despegando, ¿no? Está, está volando esta película, la mujer murciélago. Me, me, me pregunta, ¿pero cómo este DC Comics lo permitió en su momento? Yo yo les digo lo que a mí mi tío me dijo. O sea, mi tío se, se reía, se decía, o sea ¿cómo va a venir DC Comics? a decirme a mí que la mujer murciélago es, es un personaje gringo cuando, cuando existe en la cultura maya, ¿no? Yo no sabía, pero existe en la cultura maya la mujer murciélago. Y esta cosa de, los o sea, de la gente con máscaras luchando es mexicano, no es gringo. Esto no se inventó en Estados Unidos, lo inventamos aquí nosotros. No, entonces, pues sí, así, a ver, intenten. Claro, er eran otras épocas ahorita con el poder que tiene DC Comics.
0: No, claro, no se, se pueden apropiar hasta de la cultura maya, o sea, no, o no sea, me cabe la, no, la, la no, menor no. duda.
1: Comprar los derechos y el lago Firmware si el lago maya.
0: Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarash, y vengo nuevamente a invitarlos a disfrutar de todo el contenido exclusivo que generamos para los Patreons Cinegarash. Ustedes lo pueden disfrutar si se suscriben a www.patreon.com diagonal cinegarage al hacerlo ustedes se convierten además en los pilares centrales para que este podcast en particular y el proyecto cinegarage en general sigan avanzando, sigan progresando y alcancen cada vez a más gente ahí en nuestro perfil Patreon van a encontrar críticas a los estrenos tanto en cine como en streaming, haremos y hacemos coberturas para festivales, y ustedes obtienen regalos, descuentos, acceso a reuniones que tenemos con la comunidad Cine Garage. En este caso, mil, mil gracias de manera personal a Julio Toledo, José Luis Chávez, Enrique Ariza, Dolores Oliver, Gabriela Zambrano Morales, Ariel R., Dan Slotnik, Rodrigo Solé, Gaby Guillén, Oxana Cortés. Ellos y ellas ya son parte de la comunidad Cine Garage ya son parte fundamental de estos podcasts y ya disfrutan de todo el contenido y los beneficios que entregamos dentro de este perfil. Suscríbanse, ahí la conversación se mantiene todo el tiempo y siempre alrededor del cine que nos interesa. www.patreon.com-cinegarage. Ahí les esperamos. ¿Qué está pasando con estas películas? ¿En dónde se están viendo ¿Por qué están saliendo estas películas últimamente al extranjero? Aunque, como dices, se han revisado en México también, ¿no? Se han visto en, en festivales como Macabro. Yo las dos del santo que mencionabas hace rato me las eché en un festival de, de Morelia. Se vieron, se vieron ahí. O sea, sí se están revisando en México a través de festivales. Estaría muy bonito que alguien dijera, a ver, vamos a tener no esta película durante dos semanas en la sala 8 del complejo. Estaría muy padre, no se ha hecho pero en los festivales se puede. Y además, se están viendo fuera de México. ¿Por qué? Jo, ¿Qué está pasando? Y, 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 y cómo ¿Y cómo te involucras tú en todo esto? Es
1: increíble. Bueno, mira, yo, yo la vida me llevó ahí a, a, a hacer, a, a tratar de conseguir dinero para restaurar estas películas apelando a los, digamos que a los hijos o nietos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Porque hay unas historias detrás, que si nos da tiempo la contaremos con, con Santa, la nueva restauración, eh, en la que mi familia siempre hizo películas para ese público, ¿no? Para los migrantes mexicanos que tenían mucha nostalgia de su cultura, de su país, de su música, ¿no? Porque como ellos tenían justo salas entre, eh, el, en El Paso, Texas, y, y luego pues, se, se esparcieron, querían... Querían darle gusto a esta gente que tenía mucha nostalgia, que sentía que no tenía un lugar en la vida y que en las salas de cine era donde esta gente se reunía y decía, vale, aquí pertenezco, aquí voy a escuchar mi idioma, aquí voy a comer unos tamales, eh, aquí me voy a sentir que, 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 que soy de un lugar, voy a poder cantar las canciones, voy a, poner, a poder llorar en comunidad. Era gente que se sentía muy sola, estaban muy solos, habían dejado su familia, sus costumbres, todo. Y las salas de, de, de cine realmente para los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, eran mucho más que una experiencia una película, era un, un centro de contención, ¿no? Yo diría. Y entonces, eh, bueno, yo empecé a, a, a exhibir estas películas justo en El Paso, Texas, ¿no? Hicimos un, un pequeño festivalito que se llamaba Cine Fantástico, ¿no? Y entonces, pasábamos a, eh, películas de este y, y le pedíamos a la gente que hiciera una donación, ¿no? y así de uno en uno, o sea, de 20 dólares, de 50, de tal, así íbamos este, juntando dinerito, entonces muchas veces, pues estas películas, que es muy bonito, han estado restauradas por la gente, ¿no? Eh, tuve también mucha suerte porque la Academia de Estados Unidos, The Academy Film Archive, muy temprano se subió, o sea, él, ellos como que vieron, yo estaba en una posición muy frágil, muy, muy frágil, de verdad, o sea, a veces digo, ¿cómo sobreviví? No lo sé, y eh, eh, lograron ver la importancia de este cine, y entonces desde, sí, desde el 2017 con las dos primeras películas del Santo, ellos también han apoyado y nos han dado dinero para todas nuestras restauraciones. Menos para la de los lezos y el sexo, porque me pareció que no tenía cara para pedirles dinero. Para restaurar la versión del Santo.
0: Yo se las pido, Viviana. Yo, yo, <risa> yo les pido esa lana. Tú sí, también. No, no,
1: esta sí esta de, de esta versión del Santo se tiene que restaurar por la gente. Hice una campaña de Kickstarter para, justo para recaudar fondos, y afortunadamente lo logramos. Pero bueno, entonces, eh, como yo ya estaba haciendo, de, en cierta forma, ruido en Estados Unidos, ¿no? Eh, me empezaron a llamar universidades, cines, para empezar a, pas a pasar las películas. Te puedo decir, por ejemplo, que los primeros años, pues, tenía cinco o seis funciones, ¿no? Eh, en salas de todo tipo. Y hoy... Estoy en todos los cines en Estados Unidos con Víctimas del Pecado. La está distribuyendo Criterion, que es increíble. Eh, le metieron a la Mercadotecnia Cañón. Esperamos tener mucho más de 10.000 funciones entre octubre de este año y, y el 2024. Eh, a mí me parece increíble, o sea, ha regre han regresado estas esta películas sobre todo con Víctimas del Pecado, ha regresado con todo, y hay un plan para que otras películas así, estoy haciendo ya planes de distribución de las mujeres Pantera y de las mujeres murciélago en pues en Alemania, en Francia, en Italia, hay, o sea, y las hemos llevado a los festivales, a los grandes festivales, o sea, han ido como a Rotterdam y a Locarno, y este... Bueno, de verdad, perdóname, es que se me va. Ahorita Telluride, hemos estado en Telluride, ¿no? De los mejores festivales del mundo, y te tengo que decir, claro, yo al principio me sentía apanicada, ¿eh? yo no sé, la gente que, que va a los festivales de cine, iba así, muy seguro sí mismo, pero, entre que hay un chorro de competencia, un montón de películas increíbles, no y sobre todo luego en ¿no? estos festivales europeos, yo llegaba con mis Películas, pues sí, que le dicen serie B mexicanas. Y me sentía, este. Ay, pues, híjole, ¿cómo cómo la va a ver aquí la gente que ni siquiera sabe de la lucha libre, que no sabe quién es el tanto? ¿Cómo les explico a unas mujeres luchadoras? ¿Cómo les explico a Tongolele disfrazada de pantera? No saben ni quién es Tongolele. Entonces, era difícil para mí, con toda honestidad, no estar presentando estas películas en México y en el extranjero pero pues o sea me las ingenié eh, siempre trato de hacer una introducción que ayude a que la gente entienda estas películas la importancia ya que las disfrute también a darles permiso de portarse en una sala de cine distinto no en claro. aquí puedes hablar puedes nada puedes ir y entonces este pues yo yo no sé yo creo que te juro que el universo está de mi lado y me ha ayudado también porque pudo haber sido un gran fracaso ¿No? Para pasar estas películas en los festivales. Y no lo ha sido. Les, la, les ha ido bien. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, presento una película en un festival y al, y al final se me acerca alguien que no tengo ni idea quién es, ¿no? Y se pone a hablar conmigo y me dice que le gustó la presentación y le cuento más cosas. Y yo súper apasionada. Pues, ¿sí Creo que mi pasión es lo que me lleva a, a todos estos lugares. Súper apasionada por eso, por ese trabajo, y entonces resulta ser que el señor que me, se me acercó es justo este, el de Criterion, o es este, en este caso, ahorita, por ejemplo, el esposo de Isabel Luper, se me acercó ahora en Locarno, ¿no? y, y quiere pasar, quiere hacer ciclos de Genón de, de, ¿no? Sevilla por toda Europa, ¿no? Entonces, esta misión, por ejemplo, que yo tengo detrás de las películas, de decir, vamos a reconocer a las mujeres, vamos a reconocer. A Nino Sevilla, como la productora de sus películas, que nunca nadie le dio a ese lugar, pues vienen aliados, ¿no? Viene esta gente que nos Exacto. está Exacto. ¿No? Y entonces es una cosa que no es que lo está haciendo yo, Eric, con toda honestidad. Es que tenemos una misión, ¿no? Yo le digo al universo, tengo la misión de que todo el mundo sepa que Nino Sevilla es mucho más importante a lo que se cree. No es nada más las piernas bonitas, la que sabe bailar, no, es la de las ideas. Es la que se le puso un tú por tú al alguien Fernández, que imagínate, o sea, ponérsela el tú por tú, la que contrató a Gabriel Figueroa con su dinero, y es en realidad productor de sus películas. Tengo esta misión. Entonces luego llega criterio de otro señor, llega por aquí, por acá, llega la ayuda. que quis quisiera, con toda honestidad? Y creo que está pasando. Te he tenido un aliado como tú, como Edna, que la aducó, ¿no? El Festival de Morelia siempre ha sido un gran aliado. Pero de repente es como ¿cómo hacemos para que esto sea más divertido también en México? ¿Cómo hacemos
0: claro, para que
1: no. Un festival, nos haga una función en un festival, ¿no? Y entonces, pues es este. que, que
0: tengamos mat matines, si uno quiere, ¿no? O sea, yo, yo, yo sueño con, con ver justo estas películas, llevar de repente a los sobrinos y mira, ven, vamos a ver vamos a ver a la mujer vampiro un sábado en la mañana aquí al cine, ¿no? Creo, creo que ese es el, el siguiente paso y sí, eh, creo, creo que el trabajo que haces debería abrir muchos ojos y debería provocar muchas ideas en donde nuevamente todos salimos ganando, ¿no? Volver a ver estas películas puede traer a otra gente al cine, a más gente al cine, se puede, a través de estas películas y del trabajo que tú y, y tu equipo están haciendo, pues se puede también eh, generar audiencias, ¿no? Decirle a la gente, el cine no solamente es esto, los enmascarados de Marvel no son los únicos que han existido en el cine, hubo unos antes y hay más, ¿no? Aquí te vamos a enseñar otros, ve otro tipo de películas, enseñarle a la gente esto y sobre todo, repensar nuestra propia historia, como decías hace rato con Ninón Sevilla, a través de estas películas y corregir los errores en la historia escrita, en este caso del cine y en consecuencia de la sociedad mexicana, tiene que ser una labor que nosotros como espectadores tenemos que ejercitar, volver a ver las películas, entender lo que nos dices, ¿no? Ninón Sevilla no solamente se paraba enfrente de la cámara. Es Ella true. hacía mucho trabajo antes y después de la película para que las cosas salieran como nosotros las vemos. Si le asignamos ese... No si, no si le asignamos. Si reconocemos ese papel que ha estado oprimido por la historia vamos a entender mejor el país que fuimos, el país que somos, y el cine que nos ayuda a entenderlo, tiene que estar vivo y tiene que estar cerca de nosotros, espero que los ojos se abran y que las ideas y las salas de cine se abran a este tipo de películas yo la verdad, por eso, a mí también me apasiona muchísimo el trabajo que están haciendo ahí, este, bueno, para eso y también para decirle a, a mucho a mucho, este, muchachillo por ahí de, de nariz respingada con el dedo, ay ah, es que el cine de luchadores no es cine, bueno a ver, contigo no hablo, yo voy a hablar con la gente que sí sabe de cine de luchadores, de lucha libre y de cine. Pero ¿no? fíjate creo que... que
1: mucha gente luego ni siquiera ha visto esas películas,
0: ¿no? Es que es, es lo de... peor de todo. A
1: ajá, ajá. Esos que dicen, no, es que el cine de luchadores, no sé qué, ¿no? Porque los, los, los he visto, fíjate que tuve mucha suerte estando en el vaticine, porque mi socia que es una mujer divina llena de luz que está estrenando su película, está haciendo un hitazo, temporada de huracanes de Elisa Miner. Uh -huh. eh, pues ella viene totalmente del, cine, del mundo del cine de arte, ¿no? Todos, muchos de sus amigos, digamos, que podrían ser estos estos que, que, que dijeran que este cine no les interesa. Ella ella no es así, entonces nos, nos salíamos las dos en el vaticine y tuvimos muchos invitados especiales, grandes invitados, grandísimos invitados en el vaticine. Y a, algunos de ellos llegaban y veían los postes de, ay, esos, los churros. Y yo les decía, ah, ¿cu ¿cuántas viste? ¿Cuántas? O sea, pero tomándonos una cerveza, ¿no? En, en otro plan, ¿cuántas de esas películas viste? No, 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 esas ni para qué las voy a ver. Entonces, ¿cómo sabes que es un churro? ¿No? ¿Has, has vivido la experiencia, ¿no? Has vivido la experiencia de lo que es esta película porque el cine son muchas experiencias. No en tu película, no quiero que nadie coma palomitas a mi lado porque me molesta el sonido de las palomitas, porque es tu película. Pero, te digo una cosa, no sabes qué divertido es comer palomitas en nuestras otras películas y pegar de gritos y chiflar, ¿no?
0: Y qué, y qué padre ver que cuando sale el santo a caballo en una película la gente aplauda.
1: No, no, totalmente, ¿No? totalmente. Te tengo que decir, hablando de, 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 de eso, y creo que mucha gente luego se da cuenta porque se perpinten estas cosas. Ahorita que pasamos víctimas del pecado en el festival de Telluride, que tú sabes que ahí hay... Solo las grandes películas, o sea, van las películas que se van a ir a los Óscares y demás. Bueno, entre en el público teníamos, porque además siempre hay mucha gente importante, teníamos, por ejemplo, al director de cine, Alexander Payne, que a mí me encantan sus películas, Sideways, The Descendants, etcétera Teníamos a tres de la banda, Sonic Youth, ¿no? que yo me quedé así de... ¡Wow! Estaba Herzog, y bueno, una serie de personalidades estaban ahí. Bueno, resulta ser que en, en una escena de, de víctimas del pecado, y lo siento si esto es un spoiler, ni modo.
0: No, no.
1: Ni modo. Después de tanto maltrato, cuando este ni no Sevilla eh, está el malo pegándole al niño, ¿no? De cachetadas, y además yo creo que en esa época pues sí se pegaban a de veras, entonces sí es muy dramático, ¿verdad? De cachetadas de al niño. Y ni no se Sevilla entra por la ventana como una heroína con una pistola y le da de balazo. La gente empezó a aplaudir y a chiflar, a gritar. Y me, decía, me decían, nunca habíamos tenido una reacción en el cine como esa. Y la gente salió encantada porque Lo claro. encantada por ese escenario y por esa reacción.
0: Claro, porque estaban metidos en la película, porque la película estaba hecha para que te metieras en ella. Es cine, ¿no? Es así de sencillo.
1: Y porque te da, te da permiso de sacar otras reacciones tuyas, ¿no? Te da permiso claro. de, de ser otra persona. O sea, el, el, el te digo, es que decir que el cine es una cosa otra es una pendejada, por, perdón por mi lenguaje, pero con toda honestidad es como el cine. No,
0: lo es, lo es.
1: Son muchísimas experiencias y por eso a todos nos puede gustar de todo, ¿no? Y, y esto que decías como de que estas películas sirven para traer nuevos públicos al cine, yo creo que es muy cierto porque de repente la gente a veces no quiere ir a ver cierto tipo de cine. Por ejemplo, aquí en Tepoztlán, ¿no? Yo hice una cosa que se llamó cine por primera vez, porque aquí en Tepoztlán había gente que nunca había ido al cine, nunca había visto películas. Contratamos un, unas pantallas en la cancha de fútbol y proyectamos en 35 milímetros. Entonces, día uno, la mujer murciélago, ¡wow, quitazo, ¿No? Además proyectados por gente de aquí de Tepoztlán, ¿no? Que está padre, los viejos cácaros. Día dos, santo la venganza a la mumia. ¡Uh! ¡Wow! Y ya los deja venir todo el pueblo, ¿no? Porque ya supieron, primero ya supieron que la mujer murciélago, y luego esta, y día tres, luz silenciosa. Nadie sabe que es luz silenciosa, pero se deja venir todo el pueblo.
0: Y se la echan.
1: Y se la echan, se quedaron así. Hacia... Sí, además es una cosa hermosa porque pasaban estrellas fugaces al final de la película, detrás de la pantalla, mientras está esa escena de, 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 del, de, del cielo. Entonces, hasta Carlos Reigadas estaba casi llorando. Carlos <risas> no, no, nunca se queda a ver sus películas, pero decía: quiero ver a ver cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Porque el público que no es el público de Carlos Reigadas,
0: con toda honestidad, ¿no? Pero ya, pero ya vieron una película de Carlos Reigadas. No solo
1: vieron sea, no no una película de Carlos Reigadas, sino que se dieron también la oportunidad de darse cuenta que esas experiencias también son para él. Son exactamente. Porque lo que hemos hecho, lo que hemos hecho que está muy mal, es decirle a la gente, ¿a ti qué te gustan estos churros? Pues tú no eres de estos, a ti no te pueden gustar estas películas porque no tienes el intelecto para procesarlas.
0: Y eso es completamente falso.
1: Eso es falso y eso está muy mal. Y eso fue lo que nos dimos cuenta aquí a la hora que les pasamos esas películas. La gente se quedó, vio luz silenciosa y luego se le acercó a Carlos y hablaron con ellos y, y, y fue una experiencia muy linda, con toda honestidad, ¿no? Muy linda. Qué bueno. En el que te das cuenta que en el cine no somos tan diferentes. Cuando estamos viviendo una experiencia cinematográfica no somos tan
0: distintos. Es lo más democrático que hay. Una función de cine es, es el ejercicio perfecto de la democracia, ¿no? O sea, yo... Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo he pensado desde hace mucho, imagínense, nada más la gente que nos oye, imagínense que tu primera película es una del santo, tu primera película en la vida es una del santo, y la segunda es una de Carlos Reigadas, en medio cabe el mundo, Exacto. o sea, eso, Exacto. eso es generar audiencias, eso es generar audiencias, y por eso de nuevo aplaudiré muchísimo el trabajo y el esfuerzo que hacen, Viviana, cuéntanos lo que nos ibas a contar, el trabajo de venganza de, de los Calderón, para, para levantar lo que levantaron por dónde va esa historia pues
1: sí, mira, eh, rápidamente, ellos empezaron con una sala de cine en, en Ciudad Juárez eh, y en Chihuahua, esta sala de cine la pudieron tener porque era de, de los americanos, pero cuando vino Pancho Villa y su revolución, los gringos pues, salieron huyendo, no, hicieron tratos con Pancho Villa para guardarle armas en el cine, Además, y para pasarle sus peliculitas y todo ahí. Entonces, este, bueno, gracias a Pancho Villa, digamos que mi familia se pudo hacer un par de salas de cine. Lo que pasó es que Hollywood empezó a producir unas películas, un género de películas que se llamaban The Greasers. Y era un género súper humillante para, pues, para cualquier latino en ese entonces, en esta, en, trabajando en Estados Unidos o en la frontera, ¿no? Porque los. Pues sí, los, 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 es, es, es un poco como la descripción de Trump de los latinos, ¿no? Es, son violadores, son no sé qué, son cochinos, no se bañan, o sea, te, tremendo. Entonces, ¿tú te imaginas lo que era para mi familia que amaban la experiencia del cine cuando su público latino iba a ver estas películas tan degradantes, ¿no? Porque tampoco había tantas películas como ahora, había muy pocas películas. Y entonces, ellos... este justo cuando ya vino el, el cine sonoro y que estaba muy reciente este género de Greasers, se reunieron con los dueños de otras salas de cine este, en la frontera y pusieron ahora sí que todo su dinero en hacer una película que, eh, de la que la gente, gente se sintiera, los latinos se sintieran orgullosos. Pero ese no era el único plan. El plan no era solo hacer una película sonora mexicana que, 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 que hiciera que los latinos se sintieran orgullosos, sino ir y partir la madre a Hollywood y llevar la película a Los Ángeles y estrenarla en Los Ángeles y hacer que fuera un éxito brutal. Y eso fue lo que hicieron y lo lograron con Santa, que es la primera película sonora de 1931, con Lupita Tovar en donde... Todo el mundo se puso de acuerdo, o sea, fue muy lindo, fue pero yo creo que un llamado muy lindo, ¿no? En el que este, salió de, de esta necesidad de necesitamos que la audiencia latina se sienta orgullosa de sí mismo en la sala de cine.
0: Identificada, que es la palabra que se usa ahora, ¿no? O sea, este ejercicio de identificación, de representación, de inclusión, que ahora también se dice de esa forma... Vean, no es nuevo. Esto empezó con el cine mismo, ¿no? Esto, este, este este empuje empezó hace muchos años. Pero
1: y también es como de darle dignidad al latino. ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no, claro. no? No porque estás un inmigrante y estés trabajando en una fábrica, eres, este, eres cochino, Menos. eres sucio, eres un ratenero. No, no, ¿me entiendes? Entonces. Con, con, con esa intención, con como, y además de, pero además nos vamos a vengar, porque vamos a ir a Hollywood, y vamos a hacer que la película la rompa, y lo lograron, ¿no? lo lograron con Santa en 1931, y yo ahorita justo estoy, llevo pues ocho años ya, en, en este camino de querer restaurar Santa, ha sido, uff, ha sido un camino muy largo, todo, los otros, todo lo que he aprendido de las otras restauraciones, todas las conexiones que he hecho con las otras restauraciones, este ahora sí que la fama que me han ganado con, con el otro trabajo me está ayudando a hacer esto, que te puedo decir honestamente, no me imagino a nadie más haciéndolo y no tirando eh, ¿cómo se dice? cuando tiras la toalla, ¿no? no te sí, 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 sí. Porque ha sido, ha estado muy, muy, muy difícil este camino, pero ha valido la pena, ha valido la pena, hemos encontrado cosas que nadie ha visto de Santa
0: y eso, de plano
1: eso es mucho decir sí
0: no pues entonces hay, hay que empujar esa restauración Viviana hay que hay que le, de nuevo levantar levantar la bandera y decir a ver aquí hace falta apoyo aquí hace falta manos probablemente no investigadores quizá que te ayuden no sé qué es lo que haga falta para mantener este trabajo que ya que ya llevan ustedes haciendo tanto tiempo qué haría falta ahora
1: la verdad hace falta dinero como siempre como siempre. Esta es, sin duda, yo pensaba que el Fantasma del Convento había sido la restauración más cara que habíamos hecho. Ahí, afortunadamente, fíjate quién se subió a la restauración, nada más y nada menos que George Lucas a través de The Film Foundation. Pero es una restauración de 100 mil dólares. Santa es mucho más compleja. Es una restauración mucho, mucho más compleja. Este, tenemos, sí, tenemos apoyo de grandes instituciones en Estados Unidos. Pero necesitamos más y a veces es que la gente no se da cuenta, o sea que a veces como de uno en uno, oh, ¿no? Se, se, se hacen los 100 ¿no? Entonces este sí y lo que también lo que también siempre ofrecemos es que dependiendo de la cantidad que que uno dona para hacer una restauración, pues tu nombre también está en la, se quedan los créditos y entonces se queda con la película para, para siempre, para toda la vida. Entonces, pues, si alguien tiene ganas de apoyar económicamente...
0: ¿Dónde? Din, din, dinos región. dónde. Este es el momento. Exactamente.
1: este, Por favor, contáctenme a través de nuestra página del archivo de permanencia voluntaria. Www.mxfilmarchive. Está en inglés.
0: Uh -huh.
1: este, eh, Www.mxfilmarchive.com.
0: Exacto. Ok, ahí, ahí ahí te pueden contactar y a partir del, del contacto ya tú les dices cómo se puede donar, de qué forma. Total. Este, no. ya, ya se pondrían ustedes de acuerdo. Yo, de nuevo, a la hora de, de publicar esto para los Patreons, eh, tendré la liga ahí. La liga estará activa. Buenísimo. Probablemente también, también la pueda yo poner a la hora de publicarlo en las plataformas. No creo que sea ningún, ningún problema. Además de eso, eh, Viviana. Eh, redes sociales en donde la gente pueda contactarte también quizá para otra cosa otro tipo de apoyo sigue funcionando el Facebook sigue
1: funcionando de... el Facebook sí y de hecho pues sí ahorita que habla de cómo puedo apoyar la gente yo sí necesitaría alguien que me ayudara un poco más con las redes sociales porque en esto es ser una persona que está en todo y no, y este necesito de repente ayuda entonces si a alguien le gustan las redes sociales le gusta el cine tengo un montón de materiales que este, podríamos hacer unas publicaciones hermosas, entonces si alguien se quiere acercar conmigo. Estamos en Instagram también, como este, si buscan permanencia voluntaria eh, en ar eh, archivo cinematográfico, nos van a encontrar en Instagram, estamos también en Facebook, y yo creo que yo soy muy fácil de encontrar porque me llegan muchísimos mensajes.
0: <risa> Qué bueno. <risa> ¿Qué? Es por tu trabajo, Viviana. Es es la, es digo, par...
1: Ay, ¿cómo le hago? Perdónenme, no es buena onda si no contesto. No, no, les juro que sí soy buena onda y sí quiero ayudar a todo el mundo. Estoy saturada, necesito... La... No alcanza.
0: No, sí, no alcanza el tiempo. Sí. Pero pero ahí están los contactos. Si alguien se quiere sumar, ya vieron que eh, aquí lo que... Digo, no, no no, estoy justificando nada, pero participar en este tipo de proyectos de cualquier manera debería ser considerado un, un lujo. Muy lujo. Que, lujo. Y pues bueno, nadie sabe si a la hora de participar ayudándote o colaborando, uno de repente saca por ahí una tesis de licenciatura de maestría con todo el material que tienes, ¿no? O sea, todo todo se puede utilizar y es parte del funcionamiento del archivo, es un archivo abierto.
1: Sin duda, yo no te puedo decir la cantidad porque yo ya perdí, ya perdí la cuenta de la cantidad de publicaciones, tesis eh, y nuevos proyectos que han salido de permanencia voluntaria, es increíble, o sea, yo, o sea, como que lo abrí y de repente esto se extiende y luego me llega, me llega una tesis increíble de Inglaterra aquí con una chava que hizo una cosa sobre las mujeres monstruos no sé qué, y, y dices no puede ser, o sea, pero en qué momento ni me acuerdo en qué momento le contesté en qué momento le dije algo, pero yo sí quiero decirles que a veces me es difícil porque pues no puedo atenderlos así personalmente a todos, pero sí, sí lo intento, sí lo intento y sí trato de, de abrir el, el archivo lo más posible y no solo en el extranjero, yo no soy una malinchista, o sea, hay mucha gente aquí en México también que se ha querido acercar y que han sido este han sido atendidos y no solo eso, muchas, muchas de la gente que luego se acerca a mí terminan siendo mis, mis amigos, ¿no? O sea, es, 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 luego también como que se convierte en una relación íntima en la que se está compartiendo mucho.
0: Y, y todo a través del cine, Viviana. Entonces, justo por eso quiero agradecerte todo el trabajo que están poniendo tú y tu equipo en, en esto, ¿no? Es, es un gran proyecto que desafortunadamente nunca va a acabar, o sea, es un, el, el cine es un proyecto siempre en proceso, cualquier tipo de proyecto vinculado al cine siempre va a estar en proceso, no... No, no hay fin para este tipo de cosas y la gente que se entrega a ello merece toda mi admiración y entre esa gente estás tú, Viviana. Entonces, agradecerte el trabajo, el esfuerzo, esta difusión del cine mexicano, de este cine mexicano, que lo repito, también es cine, también nos tiene que importar este, y pues nada, desearte la mejor de las suertes y agradecerte que hayas venido a los micrófonos. Cine Garage, Viviana.
1: Muchísimas gracias, Eric. Ya sabes que te adoro, me dio muchísimo gusto verte y espero que no pase tanto tiempo antes de que nos volvamos a encontrar.
0: No, no, no. Gracias. Te, te, no. te prometo que no.
1: Ok, ok. Estamos en contacto. Suerte con todo.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.